0: ¿Cuántos fue de bendición el mensaje de la semana pasada? Porque para mí lo fue, porque todo lo que, lo, que, lo que Dios habla a mi vida y lo que me ha permitido compartir es porque definitivamente yo platicaba con alguien al final de la reunión y le decía eh, realmente lo que comparto, eh, lo que Dios habla a mi vida y no solo lo que Dios habla a mi vida sino es como estas conversaciones que, que tengo con Dios ¿sí me explico y algo bien interesante que sucede es yo le decía a Dios, definitivamente, y eso no solamente yo le decía a Dios, sino que Dios me decía, es como, si has entendido correctamente, entonces vas a producir los resultados. ¿Por qué? Porque el entendimiento trae una convicción a tu vida. Todos nosotros, todos nosotros, toda la humanidad existente y la que existió y la que va a existir, todos y cada uno de los seres humanos, nos movemos por los sistemas de creencias que tenemos, ¿sí?, todos tenemos un sistema de creencias, lo que tú crees acerca de ti, lo que crees acerca de Dios Y este sistema de creencias va a redefinir tu vida ¿sí? Y en ese sentido lo que sucede es el resultado de lo que tú tienes en tu vida hoy en día Es definitivamente el resultado de tu sistema de creencias Y compartía acerca de que era importante entonces si entendemos que revelación produce identidad en nuestra vida Necesitamos ver qué es el resultado, el fruto que hay en nuestra vida Y si no es el resultado, el fruto que el Padre uh, desea para nosotros La palabra de Dios viene a ser como esta herramienta que el Padre usa para podar nuestra vida La palabra de Dios, lo que Dios habla a nosotros y lo que dice Esto es lo que yo opino acerca de ti cuando Jesús dijo Padre la gloria que me has dado es la misma que yo les doy a ellos, es la misma opinión, el mismo deseo de tu corazón yo se los he hecho conocer a ellos. Quiere decir que si tú conoces aquello que Dios desea para tu vida o ha hablado acerca de ti, entonces vendrá a tu vida un entendimiento y una revelación que producirá una nueva revelación o oh, y esta nueva revelación va a producir una identidad en tu vida. Todos nosotros nos movemos por este sistema de creencias Ahora, podemos escuchar mucho tiempo acerca de justicia, perdón, misericordia Y decir sí, 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 y, y, y uh, he estado en disipulados, he estado en todo esto Pero algo que yo les decía ayer, el por qué iniciamos esta serie Si esto no está produciendo en tu casa un resultado Pues entonces hay algo que no está bien Es como la dieta ¿Hay alguien aquí que está a dieta o ya mejor se rindió? Ya mejor dijo, ya mejor en enero. <ríe> Pero normalmente todos sabemos que las frutas y las verduras son buenas, ¿verdad? Levanta la mano si sabes que, que las la frutas y verduras son buenas, muy bien. ¿Cuántos saben que hacer ejercicio es bueno? ¿Ok? Ahora la pregunta es ¿cuántos lo hacen? <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué? Lo sabes, ¿sí? pero no lo incluyes en tu vida. ¿Me explico? Entonces, es hasta que no incluyes aquello que has concluido, es concluir e incluir. ¿Me explico? Puedes concluir, como mucha gente, verdad. no, pues es que el ejercicio es muy bueno. Claro, pero de ahí a que es parte de ti, hay una diferencia, ¿verdad?, Sabes que, que comer, alimentarte bien es bueno, claro lo sabes, pero de ahí a que lo hagas hay algo muy diferente Porque ha entrado ahí y, y lo voy a decir por eso te decía, todos nos movemos por los sistemas de creencias O sea, hay gente que si realmente es una convicción en tu vida que el comer saludable es importante Entonces tu estilo de vida va a hablar acerca de ello, ¿Verdad? No puedes decir, no, pues yo creo que es muy importante alimentarse bien Y pues vas por los taquitos, la coca, el gancito, verdad El pastelito Si ¿Sí me explico, entonces tú dirías Hay algo que sus convicciones no concuerdan mucho, verdad O lo que dice ser sus convicciones no concuerdan mucho con sus acciones No es lo que él hace lo que lo define a él Sino es lo que él concluye lo que lo ha definido No sé si me explico lo que él ha concluido en sí, va a determinar lo que él va a hacer. Alguien puede concluir, oh, es que sí es buena la verdura y todo, pero es bien difícil. No, yo mejor los tacos, me explico, él llegó a una conclusión. Y no estoy diciendo que los tacos estén mal, pero 20 tacos en la cena tal vez sí está mal. <risa> Entonces, hay un, esta, esta cuestión de lo sabe, pero de ahí... A realmente hacerlo o lo que él está haciendo su, su respuesta solo está reflejando La conclusión que hay en su vida ¿Me explico? Eh, lo mismo sucede, escuchamos justicia Escuchamos identidad Pero de ahí a que es parte de mi vida Hay una diferencia ¿Es disponible? Claro que sí ¿Tiene cielo abierto? Claro que sí ¿Ha sido escogido en Cristo? Claro que sí, no estamos buscando, no estamos trabajando para tratar de obtener algo que Dios ya nos dio pero si no podemos hacer acuerdo, di conmigo hacer acuerdo si no puedes hacer acuerdo con aquello que Dios ha dicho acerca de ti entonces no vas a ver esos resultados en tu vida, ¿me explico? si no haces un acuerdo con lo que Dios está hablando acerca de ti no vas a poder vivir este resultado Vas a decir, sí, ya lo he escuchado Claro, es concluir Pero tienes que incluirlo también en tu vida Tiene que haber esto Entonces, tú me puedes preguntar Y esto que tiene que ver con relaciones Y familia, en justicia Bueno, tiene que ver todo Porque todo inicia conmigo ¿de? Todo inicia conmigo ¿Has visto la, las películas? A mí me gusta mucho ver películas y hay algunas películas familiares, ¿verdad? Y a lo mejor has visto algunas donde la temática es que de repente es como que la familia es todo conflicto, ¿no? Mucho conflicto, mucho conflicto, mucho conflicto. Pero entonces hay un momento definitorio en la familia, ¿verdad? Hay algo que sucede y entonces eso como que trae un cambio y trae un cambio también en la manera de, de relacionarse unos con otros, ¿no? De repente películas donde al principio se odian, no se hablan pero de repente algo sucede y eso vuelve como a unirlos y, y de repente la película, todas las películas, ¿verdad? Tienen ese final feliz, donde todos ya se llevan bien. Y entonces tú dices, wow, qué bonito, ¿verdad? Esa es una película. <risa> ¿Cuántos quisiéramos, verdad? De repente que te levantas en la mañana y de repente, wow, todo cambió en mi familia. De repente ahora todos... Nos toleramos, nos amamos, todos podemos resol resolver conflictos de una manera adecuada ¿Cuántos quisieran que eso sucediera? ¿Qué dices, de repente me desperté esta mañana y ya, wow, todo, como de película, ¿no? O sea, que de repente, wow, algo pasó, hoy es Navidad, oh, y, y, y hoy todos estamos felices y contentos Y todo se solucionó, bueno, pues la realidad está un poquito distante de eso, pero todo empieza en donde todo empieza conmigo Porque cuando estamos comentando que Estamos compartiendo acerca de esto Hay varias posturas Y a veces una de las primeras posturas que vemos es Voy a llevar a mi esposo, a mi hijo Porque el pastor está compartiendo De familia, de relaciones Y entonces necesito que ellos escuchen ¿Verdad? para que ellos cambien, gloria a Dios, amén y entonces tú le dices tienes que ir a la iglesia o oh, mira tienes que escuchar este audio está fuerte el pastor y necesitas escucharlo tú todo empieza conmigo en una ocasión alguien me trajo a su hijo bueno era, era una familia y entonces me dice, pastor, puedo orar por nosotros? Yo, claro que sí. ¿Cuál es la necesidad o cuál es la petición o cómo, o cómo podemos orar por ustedes? Quiero que ore porque mi hijo es rebelde. Y yo, ok. ¿Y qué quiere que ore? <ríe> pues para que ya no sea rebelde. Y yo, mmm. dentro de mí, ¿cómo le explico que así no funciona? <ríe> porque... Va este paradigma, ¿no? Que de repente traigo al pastor, ¿verdad? Mi hijo, arréglemelo. Está roto. O, o no es el hijo, es el esposo. Pastor, mi esposo no me obedece lo suficiente. O el esposo, ¿verdad? Pastor, ore por mí porque no obedezco a mi esposa. Entonces, eso es de repente... Nosotros queremos arreglar a los demás Porque creemos que si arreglo a los demás Entonces ya todo va a funcionar Y, y cuando pasa esto es Traemos a, a esta persona para decirle al pastor Vamos a llevarlo a la iglesia o Vamos a, a que el pastor ore por ti y, y yo le dije a esta familia Le dije miren si puedo orar por ustedes como familia Pero voy a orar a ustedes como papás Primero para que Dios les dé sabiduría y entendimiento porque la rebeldía o el asunto en el corazón del muchacho no se dio de la noche a la mañana no fue como que de repente despertó y soy rebelde ¿verdad? y soy rebelde no, no pasó así como de la misma manera no va a pasar que de una noche a otra toda la situación en casa es como wow fue algo mágico y ya todo está arreglado, porque todo empieza con quién y ahí es donde cómo vamos a edificar familia y relaciones en justicia cuando empezamos a entender algo muy importante y esto es como la base o el cimiento de ir edificando una relación, la semana pasada yo compartí como esta introducción me explico el ver a los demás como Dios les ve, entender cuál es su origen pero hoy quiero que veamos 2 de Timoteo 1.7 Acompáñame a 2 de Timoteo 1.7 Segunda de Timoteo 1.7 Vamos a leer lo que dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo empieza contigo. Entendiendo que Dios te ha dado a ti. Dice Dios, me gusta este pasaje porque te dice lo que Dios no te ha dado. Y te dice lo que Dios te ha dado. Dice no te ha dado un espíritu de cobardía. En otras versiones dice de temor. ¿Cómo dice esta versión? Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, dice aquí, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos entender que cuando nosotros vamos caminando en este entendimiento de justicia, de, de, del favor de Dios sobre nuestra vida, de nueva naturaleza, de la vida de Dios en nosotros manifestándose, algo debe cambiar y ese algo que debe cambiar empieza conmigo Y ese algo que empieza conmigo, esa revelación, di conmigo revelación Porque dijimos revelación produce identidad, entonces esta revelación que sucede Es que eres empoderado, di conmigo soy empoderado Tú eres empoderado cuando entiendes justicia, cuando entiendes Identidad de lo que eres en Dios, eres empoderado Y esto te convierte en una persona poderosa Ahora debemos entender a qué se refiere esta parte ¿Qué quiere decir con ser empoderado? Bueno, lo que dice con ser empoderado es lo que dice Primera de Timoteo, dijimos 1.7 ¿Qué es ser empoderado? Que no tengo un espíritu de temor No tengo un espíritu de vergüenza, de timidez Sino que tengo un espíritu O el espíritu de Dios en ti Es un espíritu que te habilita Porque es la palabra poder Usada en esta parte es Dunamis Y esta palabra dunamis De ahí proviene la palabra dinamita ¿Sí? Este dunamis que está en ti Eso que te impulsa Que te, que te empuja Que es, que es ah, dinámico Dice te habilita para caminar en amor Y para caminar en dominio propio O empiezas a verte desde la perspectiva correcta Déjame leerte otra versión que tengo aquí Dice la dinámica de una mente liberada En el espíritu de amor es sin temor y sin límites Esta versión así dice La dinámica de una mente liberada en el espíritu de amor, es sin temor y sin límites. Hay dos entonces, dos maneras de verte. Te este ves con poder o te ves sin poder. ¿Sí? Ahora, personas que viven bajo este paradigma o este sistema de creencias sin poder, sin poder, van a crear relaciones de qué tipo? Sin poder, ¿me explico por qué? Las personas sin poder, ¿qué tipo de personas son? Las personas sin poder son el tipo de personas que dicen Aquí es donde ya vamos a empezar, eh, pónganse el cinturón de seguridad, ¿verdad? Cuando vas a entrar a turbulencias <ríe> Las personas sin poder son el tipo de personas que dicen Es que no me haces feliz Es que no me das lo que necesito. Estamos hablando de las personas sin poder. Es que no puedo hacer eso si tú no haces aquello. Las personas sin poder. ¿Por qué? Porque caminan bajo este paradigma yo no puedo Yo no puedo cambiar a menos que tú, a menos que ellos A menos que aquellos o que ustedes o vosotros <ríe> Estamos, Para cubrir todo pues Me explico las personas sin poder Dicen yo no puedo a menos que tú no me haces feliz a mí. Porque las personas sin poder necesitan de alguien o algo que les dé valor, que les dé propósito que les haga sentir que son alguien. Y como te decía, una persona sin poder va a caminar en relaciones sin poder, demandando, exigiendo. Ahora aquí otra cosa, personas sin poder caminan en temor. Dí conmigo, personas sin poder... Caminan en temor. Dice Dios no te ha dado un espíritu de temor. Entonces las personas sin poder caminan en temor. Y aquellas personas que caminan en temor caen en control. ¿Por qué? Porque como yo necesito de algo o de alguien... Que me supla lo que quiero Voy a tener que controlar, manipular Para obtener lo que yo necesito Las relaciones son vitales Para que podamos caminar como personas completas Porque Dios nos hizo de esta manera de hecho, el propósito que vemos en Jesús en la obra de la cruz es restaurar una relación. ¿Cuál relación? Pues la relación tuya con el Padre. El Padre nunca se apartó de ti, pero la humanidad corrió y se escondió y se alejó de Dios. Y entonces ahí hubo una ruptura en esta relación. Y entonces Jesús viene a revelar al Padre para que esta relación vuelva a estar en paz la biblia dice que a través del sacrificio de Jesús hay paz con Dios o sea nuestra relación con Dios no porque él haya roto sino porque nosotros la humanidad nos alejamos nos escondimos y entonces esto impidió que pudiera vamos a decirlo florecer la relación de Dios y como nosotros estábamos alejados de Dios Con un espíritu de temor Entonces nosotros estábamos Por eso dice como enemigos de Dios Una persona sin poder Piensa que todos están en contra de él o de ella Que todos quieren hacerle mal Que todos quieren dañarla Ahora, aquí hay algo muy importante, sobre todo en el matrimonio. Y también consejo para los que piensan casarse alguna vez. ¿Dónde? Ah. Yo crecí bajo, bajo un, una cultura cristiana. Había cosas buenas y todo eso, pero había al, algunas... Voy a decir como algunas maneras de entender esto de relaciones. Y, y yo crecí en una cultura cristiana en la que con quien te casas es quien Dios te dio. Y, y era como que, ok, pues Dios me dio. <risa> Sabes que, la verdad es, yo tenía miedo. Porque estaba este, como esta enseñanza, ¿no? De, pues... Ora, pero al final es lo que Dios te va a dar, ¿verdad? Porque Dios sabe lo mejor para ti Y entonces tú decías, pues sí hay que confiar en Dios Pero yo decía, pero y si no me gusta <ríe> Pero y si no me gusta a quien Dios me dé Entonces yo tenía este miedo Yo decía, sí Dios, confío en ti, pero Ay, por favor, mira, te, te puedo dar algunas recomendaciones, ¿verdad? <ríe> Exacto, te puedo, te puedo hacer unas sugerencias, ¿verdad? Ya si tú quieres tomarlas en cuenta, bueno, verdad, pero este, porque era lo que te decían, es como, es quien Dios te dio Y entonces dices, híjoles, pues está bien, amén, o sea, esa es la voluntad de Dios, verdad Ahora, ese era un temor que yo tenía Y, y yo crecí así con, con, pues orando fervientemente, verdad, porque Dios dijera que veas que sí, le echo ganas a la oración Dios <ríe> ¿Y esto qué tiene que ver? Pues que cuando había problemas y, y no estoy hablando de mi matrimonio Estoy hablando de la cultura en la que crecí Porque así había varios Que era como pues, lo que Dios te dio Y entonces había problemas en el matrimonio ¿Y sabes a quién culpaban? Pues sí, ¿verdad? Pues si tú me la diste o tú me lo dices, pues tú tienes la culpa. Eso es una persona sin poder, ¿verdad? Echa culpa a alguien más. Pues la culpa la tiene Cupido, la culpa la tiene el clima, la culpa la tiene, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque algo bien importante es, una persona con poder tiene el poder de escoger Di conmigo Escoger Entonces Mi esposa Yo la elegí También crecí en ese Contexto donde Esperabas la señal ¿No? Y orabas y decías Dios Si hoy va a Vestida con blusa, no es en serio, se ríen pero es en serio Y era como si yo iba vestida con, con blusa rosa entonces ella no Y entonces ibas a la iglesia bien expectante O sea, estabas viendo a ver si llegaba con la blusa rosa Pero llegaba otra que no te gustaba, Ay, no te creas señor Siempre la, la blusa rosa no, mejor, mejor vamos a cambiarle Si es la primera que se pone adelante a orar es ella es una hermanita soltera, verdad, ya grande, no señor, esa tampoco, perdóname señor Entonces crecíamos con, como con este contexto de tratar de, 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 como esperabas que el ángel bajara, verdad Y te dijera mira ven y tomara de la mano a la persona, y, es ella Y entonces como crecíamos con este contexto, con ese entendimiento, pues tú esperabas que sucediera eso y no pasaba y tú decías pues qué onda Dios, porque no veo a ese ángel que me dice es ella, cásate con ella Porque Dios te ha dado a ti no un espíritu de temor sino un espíritu de poder, amor y dominio propio O hay una dinámica que hay libertad en tu vida, una persona poderosa tiene esta capacidad de elegir entonces con quien tú te casaste, tú lo elegiste, tú la elegiste. Porque aún cuando yo elegí a mi esposa, ella también tuvo que elegirme a mí. Porque si no, no funciona. Pero como les decía, personas sin poder caminan culpando. Y entonces de repente decimos, es que... Me casé contigo porque bla, 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 ¿no? Y nunca dicen porque yo te escogí. Porque cuando dices yo te escogí, ¿sabes qué está pasando aquí? Tienes que pararte en el lugar de una persona poderosa y decir, asumo la responsabilidad de mi decisión. ¿Verdad que eso es, lo, esto es más complicado que decir, no, 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 es que pues tú, yo no quería, pero pues tú ahí andabas, ¿verdad? Y pues ya ni modo. En vez de decir, no, yo decidí así. Cuando empezamos a caminar en esto, empezamos nosotros a establecer otro tipo de relaciones. Personas con poder establecen relaciones con poder. Ahora una persona poderosa, es una persona que asume responsabilidades de las decisiones lo primero que una persona poderosa camina es yo te elijo y esto es algo muy interesante porque esto mismo refleja la relación de Dios con nosotros cuando Jesús les dijo a sus discípulos Jesús le dijo no me escogisteis vosotros a mí mas yo os escogí a vosotros. Jesús les dijo, si quieres ser pescador de hombres, ven y sígueme. Entonces, tú ves a Jesús escogiendo personas, pero también al mismo tiempo les da la opción de ellos responder. Les dijo, ven y sígueme, o sea, yo te estoy escogiendo, ven y sígueme. Y entonces, seguramente hubo muchos y lo dice la Biblia después de, de, de que Jesús les dijo el que no come mi sangre y bebe mi sangre no puede participar junto conmigo. Dice que ese día muchos dejaron de seguirle, o sea muchos decidieron ya no seguirle. Entonces el asunto es en esta misma relación que tienes tú con Dios es algo bien importante. Él te escogió a ti en Cristo y esto refleja algo que, que es tremendo entender. Porque tú, es, tú puedes estar seguro que la parte de la relación contigo no depende de tu decisión sino totalmente de la decisión de Dios. O sea, la, lo que responde a la parte de Dios, la parte de relación de Dios no depende de tu respuesta sino de la elección que Él hizo para contigo. No sé si me explico. O sea, la relación que tenemos con Dios en lo que respecta a Dios no depende de tu manera de comportarte, depende de la elección que Dios hizo de escogerte a través de Cristo. ¿Me explico? Pero te da la oportunidad de responder. Porque no es como que Dios te diga a ver ven para acá y aquí te quedas conmigo y no te da opción. Porque también está la parte donde tú decides también escogerle y entonces cuando tú decides escogerle, decides alinearte a lo que Él está hablando, decides alinearte a lo que Él dice de ti y de esta manera tú entonces puedes ver los resultados en tu vida. Ahora, si todas nuestras relaciones están basadas únicamente en nuestro impulso natural de devolver Amistad por amistad, amor por amor, entonces nos vamos a encontrar en un problema, ¿verdad? Era lo que mencionaba un poco la semana pasada, si condicionamos, es te amo pero, te amo pero, entonces estamos entrando en una situación que nos puede generar problemas. Ahora, igual que en el matrimonio, yo no tomé mi decisión solamente, solamente basado en mi gusto, porque así como antes me gustaba algo, ahora ya no me gusta. Antes me gustaba vestir mucho de pantalones de gabardina, hoy ya no me gusta tanto. Si yo baso mis decisiones en mis gustos, entonces puedo de repente entrar en un problema. No que tus gustos estén mal. Lo que estoy diciendo es, imagínate que si yo baso mis decisiones solamente en, en un gusto, pues los gustos cambian, ¿verdad? Me acuerdo que antes a las mujeres les gustaba usar un, un bote de Coca-Cola grande para hacerse aquí un fleco, ¿verdad? Y aquanet, ¿verdad? Se echaban todo el aquanet, un poco más y se prendía todo el toda la casa verdad, ese era un gusto verdad de una época pero los gustos cambian, no podemos basar nuestras decisiones o no podemos basar nuestras convicciones solamente en los gustos porque cambian y entonces si de repente te gusta la coca luego ya no te gusta la pepsi, si te gustaba esto no ahora me gusta aquello ¿Te imaginas cómo es una persona que toma sus decisiones según sus gustos? Es una persona muy cambiante. Por eso no basamos nuestras decisiones o convicciones, nuestras convicciones en gustos. Eso es importante. Por eso es una relación sana y duradera. Solo se puede construir entre dos personas que se escogen entre sí y toman plena responsabilidad de esa elección Dios te ha dado no un espíritu de temor sino un espíritu de amor, de poder y dominio propio, muchas veces el temor lo que hace es nos esconde o, o nosotros nos escondemos detrás del temor para evadir nuestra responsabilidad algo bien interesante acompáñame a Génesis 3 porque aquí quiero que veas cómo es que sucede esto. Lo primero que el hombre al desobedecer empezó a sentir fue temor. Génesis 3. Dice el verso 8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se... que escondieron qué es lo que el temor provoca que te escondas dice se escondieron de la presencia de Jehová de entre, entre los árboles del huerto Mas Dios llamó al hombre y le dijo fíjate hay dos preguntas que a mí me llaman la atención la primera es ¿dónde estás? ahora Dios sabía dónde estaba pero le, le pregunta ¿dónde está? ¿Dónde estás Adán? Porque Dios, y esto es importante, la naturaleza de Dios es también la naturaleza que está en nosotros. Entonces dijimos personas, hay dos resultados, personas no poderosas o personas poderosas. Ahora, la naturaleza de Dios me hace caminar en ser una persona poderosa, lo cual quiere decir que es alguien que siempre toma responsabilidad es alguien que siempre va a actuar con los demás, dando la oportunidad de que también tomen responsabilidad. Por eso Dios le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Te estoy dando la oportunidad de que tú me digas qué es lo que acaba de suceder, ¿dónde estás? Y luego la siguiente pregunta es, bueno, le responde en el verso 10, le responde Adán, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, tuve miedo el miedo siempre nos va a hacer que escondamos nuestra cara de la responsabilidad. ¿Por qué? ¿Sabes por qué Adán cayó en temor? ¿Y por qué tiene sentido el que Dios no te ha dado un espíritu de temor? Una de las cosas es Adán tuvo miedo de rechazo. Y entonces por tener miedo del rechazo se escondió. por tener miedo a ser juzgado, se escondió. Dijo, no, ya, ya valió, me voy a esconder, porque Dios va a venir, me va a juzgar, me va a rechazar. Empezaron a concluir por miedo aquello que Dios no era y eso les llevó a esconderse y a actuar de manera incorrecta en nuestras relaciones, muchos de nosotros por miedo a sentir que nos van a rechazar, a sentir que nos van a juzgar, evitamos ser sinceros, di conmigo sinceros, ser transparentes y entonces lo mejor es mostrar una máscara de que todo está bien, mostrar una máscara de que no pasa nada, Mostrar una máscara, de que gloria a Dios, aleluya, amén. Y nos da miedo mostrarnos, lo, es en, es en, lo voy a decir en tipo figurativo, eh, para que no lo tomen literal. Nos da miedo mostrarnos desnudos ante los demás, por favor no lo hagan, literal. <ríe> por el bien de todos. Porque Adán estaba desnudo y él se avergonzó de mostrarse tal cual era delante de Dios. Se avergonzó de mostrar y ser transparente y decirle a Dios, ¿sabes qué? Pasó esto, sucedió esto, tomé una mala decisión, pero aquí estoy. Estoy siendo sincero, pero no, mejor dijo me escondo. Y luego sigue diciendo... El verso 11 y le dijo a Dios ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Obviamente Dios ya sabía Pero nuevamente en esta relación de Dios con nosotros Que siempre nos va a dar la oportunidad De que nosotros podamos tomar responsabilidad Siempre Dios va a ser así Esta es una manera bien interesante papá Estamos estableciendo Cómo edificar familia y relaciones en justicia Esto es un principio para establecer disciplina con tus hijos cuando algo no sale o cuando tu hijo comete alguna falta fíjate lo, lo primero que Dios le pregunta es ¿dónde estás? y luego le dice ¿acaso hiciste algo que te dije que no hicieras? pero no, no, no está Dios así como a ver ven para acá ahorita vas a ver no le dice ¿acaso, ¿acaso sucedió esto? Dando la oportunidad de que la otra persona tome su papel o se ponga en, en el lugar de una persona poderosa, responsable de decir sí. O, me cuesta admitirlo, pero así es. Porque cuando estamos caminando sin poder, buscamos excusas. Fíjate bien, vamos a seguir leyendo. Y el hombre respondió... La mujer que me diste por compañera. Es que todo estaría bien si no fuera por... ¿Qué pasa con tus hijos chiquitos? Cuando hacen una travesura. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Es que estaba... ¿Me explico? Es que mi hermanito... Estaba haciendo eso y por eso, o sea, es, voy a tener que tratar de Como compartir la culpa, ¿verdad? Para que no me vaya tan mal a mí <ríe> Ahora, en nuestras relaciones, ¿cómo sucede en nuestras relaciones? Amor, es que si tú no te hubieras dado la vuelta por ahí, yo no te hubiera regañado, así es que si tú no hubieras hecho esto yo no te hubiera dicho aquello es que si tú no yo no hubiera una persona sin poder no asume la responsabilidad de las decisiones que toma y entonces le respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí pero te fijas que primero dijo, bueno, es que la mujer que me diste y, y, y bueno, pues sí yo comí. Ahora obviamente Adán amaba a Eva, pero aquí yo creo que hubiera sido, sí, comí del árbol y la mujer que me diste también comió del árbol y juntos comimos del árbol. Pero no, primero dijo, ay Dios, es que recuerda, la, la primera respuesta de Adán es que miedo. Entonces el miedo te va a llevar a quebrantar relaciones porque el miedo es el primer asunto que provoca mayores muertes en aspectos de supervivencia ¿has intentado salvar a alguien que se está ahogando? no lo hagas, es peligroso ¿por qué? porque si esta persona que se está ahogando ve que estás ahí, ¿qué va a suceder? te va a decir, oh gracias por ayudarme no, te va a agarrar y ¿Sí me explico? Porque su instinto le está llevando a actuar de yo primero En las relaciones cuando hay miedo es yo primero Y entonces aquí Adán le está diciendo La mujer que me diste, o sea está con miedo y dice Sí, es que la mujer que me diste, pues es que ella comió y, y luego me dio a mí y yo comí, pero ahí ya está Adán, ¿me explico? Lo primero que sucedió es, este temor le llevó a quebrar la confianza de la relación que había entre Dios y Él y luego lo llevó a quebrar la relación que tenía con su pareja, con su esposa, porque había temor. Por eso dice, Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Primera de Juan 4, 7, 20. Dice, en el perfecto amor no hay temor, porque, vamos a ver, pensé que iba a estar aquí en la pantalla. Primera de Juan 4, 7. ¿Sí está? Dice 4.18 perdón, en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor hay dos maneras, una persona sin poder responde en temor una persona con poder o empoderada en el entendimiento de identidad Va a responder en amor y tomando responsabilidad Entonces papá, eso que te decía La manera en la que tú corriges a tus hijos De darles la oportunidad de responder De darles la oportunidad de tomar su responsabilidad en aquello que han hecho Tú no puedes y no es tu trabajo cambiar a los demás, yo esperaba ahí un fuerte amén, <ríe> amén, no es tu trabajo cambiar a los demás, tu trabajo es entender que hay un espíritu de poder, de amor y dominio propio para ti Porque todos estamos esperando Que ellos cambien Y ya entonces yo voy a cambiar ¿Verdad? Porque ellos son el problema Yo no, yo estoy bien Bueno si tú concluyes así Déjame decirte Que el problema inicia contigo Tiene que haber Una renovación en tu entendimiento por eso dice tienes esta capacidad, está la dinámica en ti de caminar en libertad, en el espíritu del amor de Dios que está en ti sin temor y sin límites. Entonces siempre a tu hijo puedes darle la oportunidad de responder en esta responsabilidad. Ahora de la misma manera esposos y esposas tienes que dar la oportunidad, de que la otra persona responda, no le digas lo que tiene que decir ¿verdad? porque a veces también pasa eso, de repente es como no, 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 es, dime bien lo que hiciste porque yo sí sé, <risa> a mí no me vas a venir a traer cuentos, dime bien lo que, dale la oportunidad aquí, aquí es algo bien importante, Dios sabía que Adán y Eva habían hecho mal, sí, se habían equivocado sí, pero les dio la oportunidad y les dijo ¿qué sucedió? Nunca Dios les dijo, nunca Dios les dijo, ¿por qué lo hiciste? Porque esta palabra genera que otras personas en temor respondan con excusas. Dios nunca les dijo, a ver, ¿por qué lo hicieron? Les dijo, ¿qué sucedió? ¿Dónde están? ¿Acaso comieron de lo que les dije que no comieron? ¿Acaso sucedió esto? ¿Acaso tomaste esta decisión? Nunca les digo, a ver, ¿por qué lo hicieron? ¿Dónde estás? ¿Acaso sucedió esto? Y entonces cuando las personas están en temor No son transparentes No son sinceras Y es más fácil ocultarse en un arbusto De excusas que presentarse sincero. En la familia muchas veces sucede así, los hijos no quieren ser transparentes con los papás porque piensan que van a ser juzgados y los papás lo mismo con los hijos porque piensan que van a ser juzgados, ¿por qué? porque ah, es que como ya no soy de su época me va a a juzgar o a catalogar de cierta manera, lo mismo los hijos con los papás. ¿Sí? Ok, vamos a seguir hablando más de esto, vamos a continuar. Esto está interesante.